0: Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo acabo de desayunar. Hoy hemos hecho unos churritos, unas porritas buenísimas, muy buenas. La verdad que si no hemos puesto, moraos. Y después de hacer los churritos y recoger un poco y, y, y bueno y estar a gustito, digo, pues vamos a grabar el podcast de, de hoy, del que toca, de, de, este, de este domingo. ¿Vale? Está lloviendo aquí en la zona, yo creo que por toda España también. Pero, bueno, es un día perfecto para grabar un podcast. Bueno, eh, terminamos el último capítulo explicando un poco el resumen de, la, de lo que era la franquicia, de los parques infantiles, ¿eh? Eh, y os conté de, de mi proyecto de un bomboncito, es una cosa muy pequeña, es un proyectito quizás el más pequeño que he hecho, pero que me ilusiona mucho, me tiene muy ilusionado, la verdad que sí, porque es un sector que yo nunca había conocido y, y, y bueno, es una experiencia muy buena que he tenido en, en este sector, ¿vale? Os voy a contar, va. Eh, os recordáis que yo os dije bueno, en el episodio pasado, en el capítulo pasado, en la parte pasada, en el capítulo en el episodio, parte, ¿eh? en la parte 8, bueno, pues que yo me separé de la madre de mis hijas. Yo conocí a una persona que se llama Ana, Ana García, la conocí en una feria, en una feria de muestras, ¿no? Ella tenía un parque en Cádiz y, bueno, pues lo típico, se interesó por nuestra franquicia. Eh, le gustó, vino, la feria era en Barcelona. Vino a ver el parque de Granollers y bueno, la alucinó, como todo el mundo alucinó. ¿no? Entonces me nos comentó, me dijo: Mira, quiero hacer reformas en mi parque, ¿por qué no vienes por Cádiz si alguna vez pasas y tal? Y no sé qué. Cuestión que fui por allí, hicimos unas reformas, ampliamos las zonas de juegos del Baby, también se, se le añadió la parte de, de la animación que ya no tenía, que le gustaba mucho. Bueno, a través de estas cosas fuimos cogiendo una, una muy buena amistad, ¿eh? Eh, pues nada, amistad, 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 a enamorarse, 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 ¿vale? Y esto es una cosa de enamorarse que, que uno piensa, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Cuando escucha, mira, el vecino se ha enamorado de tal, o se ha enamorado del otro, o se ha enamorado... Nos pensamos que con la edad que tenemos, 40, 50, eso es cosa de, de críos, de chicos jóvenes y tal, pues yo digo, que no yo me, me enamoré locamente de esta chica, locamente, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues empezamos una relación de novios, ella vivía en Cádiz y yo en Barcelona, estuvimos cuatro años, nos veíamos cuando no se podía, pues yo con vuelos baratos, me acuerdo que en aquella época salía a, esto era el 2006, sí, 2006, 2004, 2005, 2006, sí. Eh, Vueling estaba haciendo sus primeros vuelos y ponía vuelos a 10 euros yo me los cogía todos los fines de semana muchos no iba, pero bueno porque cuando salían los vuelos salían a 10 luego ya iban subiendo bueno, estuve volando muy, muy barato, mucho tiempo la verdad que sí y empezamos esta relación y bueno, pues hasta el día de hoy estamos juntos y además muy bien ¿vale? luego explicaré un, un poco más cómo es ella os cuento, vamos al grano eh, año 2006, Semana Santa. Me comenta, oye, ¿qué hacemos esta Semana Santa? ¿Qué te parece si nos vamos a la Sierra de Cádiz y la conoces y tal y cual? Bueno, está por ahí pasando, están con un taladro los vecinos de al lado, creo que. No se sé, oye, no sé, oye, están ahí taladrando. Ya han parado, vale. Eh, eso te os digo, en el 2006, este, la Semana Santa me dice de salir y conocer la sierra y oye, pues tú misma, miraste por ahí qué ves y tal y cual, y cogemos una casita rural o cogemos, cogemos un apartamento, cualquier cosa cuestión que me llama y dice, oye, mira, en Zadra de la Sierra que es, un, es aquí de Cádiz de la Sierra eh, eh, es muy bonito, dice está toda la zona de los pueblos blancos, nos podemos ir cuatro o cinco días en Semana Santa con los niños yo tenía a mi hija, la pequeña Olga que, que tenía pues 10 o 11 años tendría, y sus hijos ella tiene dos hijos, Víctor y Hugo ¿Vale? Eh, cuestión que nos fuimos. Vale, pues llegamos a Zara y yo cuando entras a Zara te encuentras un lago impresionante de color verde esmeralda, o sea, es un, un brillo que tiene, una limpieza y el pueblo la, en la ladera con un castillo en la, parte de, en la parte alta. Vale, eso impresiona un montón porque tú vas por digamos la general y luego te desvías para ver para entrar a Zara y lo ves a lo lejos, pero ya te empieza a gustar, pero en el momento que haces una curva y pasas por encima del lado, por un puentecito que hay, eh, y ahí impresiona mucho, se te ponen los pelos de punta. Cuestión que fuimos, estuvimos en una en una casita eh, que alquilamos, muy maja, muy bonita, pequeñita, pero estábamos muy cómodos, y ya me enamoré yo de ese sitio, bueno, enamoramos todos, hasta los niños, ¡ay, qué chulo tener una casa aquí, tener una casa aquí!, bueno, cuestión que un día, de los tantos que estuvimos allá, estábamos en el centro, en la plaza del pueblo, hay un mirador en la zona del ayuntamiento, y yo digo, pero aquí no se ven letreros de venta ni nada, no, no sé, me interesé, ¿no? Como era también el tema de la Semana Santa, pues había una pequeña inmobiliaria que estaba cerrada, pero que no... Cuestión que había un señor allí, que era de, del pueblo, se le había llamado muy, muy, muy arregladito, muy, muy de domingo, ¿no? Y me acerqué a él y le dije, buenos días, buenos días. Y digo, mira usted, para comprar una casa por aquí, que es que somos de fuera y tal y cual. Y el tío me mira así, el señor, perdón, me mira de arriba abajo y me dice, ¿tú tienes dinero? Y digo, ¿dinero? Como todo el mundo, si no tengo para eso están los bancos. Dice, hay una cosa, es un bombón, por eso le llamo el bomboncito. Es la casa que a mí me gustaría y no la compro porque me he comprado ese molino que ves ahí abajo. Ahí voy a hacer cinco o seis apartamentos. Y dice, y ahora mismo no tengo dinero, pero hay una casa que esa es la mejor casa de aquí. Y dice, mira, ven me acompañó, dice esa que... La verdad cuando la vi por fuera estaba, bueno, no, no estaba habitada, estaba sin habitar. Habían fallecido los propietarios, los hijos vivían en Cádiz Centro y pues se le veía por la parte de fuera muy mal, ¿no? Entonces me dijo quién tenía las llaves, lo llamó y no la enseñó, que la tenía la chica de la inmobiliaria. Cuestión que, que sí, que nos encantó, llegamos al acuerdo, yo le veía muchas posibilidades, era el año 2006, como todo el mundo especulaba y yo vi que el negocio iba por ahí, por la especulación, pues dijimos, vamos a especular, oye, compramos esto, le damos un arreglito, tenía posibilidades de hacer varias opciones, como es una casa grande y tiene dos entradas, pues hacer una planta baja en la parte por un lado y una planta un primer piso por el otro lado. Incluso se podrían haber salido cuatro apartamentos, ¿vale? O sea, yo le vi muchas posibilidades y dije, mira, tú voy a especular qué es lo que está de moda y la gente está ganando dinero, pues yo no voy a ser menos, ¿vale? Pues no pensé que, que llegaba el 2007, ¿no? el junio del 2007, finales de 2007 y 2008. Pues efectivamente, bueno, la compramos, empezamos a hacer, a mirar proyectos que se podía hacer, no esto, apartamentos, no una sola vivienda, se vende por esto, tal, no sé qué. La idea era rehabilitarla entera al 100%. Cuestión ¿eh? que entre, que vamos viendo un tema, vamos viendo si apartamentos, las posibilidades, si uy, quedan pequeños, dos habitaciones, una habitación grande, tal. Eh, van pasando los días, los meses y entramos en el ter terrible 2007. ¿no? Ahí se viendo todo abajo. Entonces, ya el tema este lo aparcamos. Dijimos, fuera, vamos, es que ni, ni fuimos por allí, estuvimos 7, 8, 10 años sin ir, o sea, muchos años. O sea, se quedó eh, pues como en un proyecto abandonado, ¿no? Decir, oye, mira, tú, nada, nos hemos pinchado, ¿no? oye, Se compró con tanta ilusión para una especulación. Posiblemente si hubiéramos hecho apartamentos no hubiéramos quedado con uno nosotros para poder ir y hacer cosas, pero como no se hizo nada pues ya se quedó. Un día por el año 2016 nos llamaron del ayuntamiento que, que habían tejas que se caían, que era un problema, que había que hacer cosas, que esa casa no podía estar así, que tal y que cual. Cuestión que aprovechamos un viaje que fuimos a ver a la familia de Ana. Y dijimos, va, ah, pues en este viaje, ya que estamos en Cádiz, nos vamos a acercar a Zara de la Sierra. Zara de la Sierra de Cádiz está a 100 y pocos kilómetros, 120, 115. Eh, cuestión que, que fuimos y cuando vi la casa, medio pena es que estaba dentro, me bueno, daba miedo porque se veía la luz del día, o sea, unas grietas, ¿no? estaba todo, 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 bueno, de no estar habitada, de movimiento, de un, un desastre, un desastre. Y ya ahí me di cuenta, dije, lo he perdido todo esto, no hay lo compre, es que aquí estoy vendiendo un solar. Dije, esto es un solar y lo que yo pagué, que lo pagué en el 2007, que nunca en la vida me volverán a pagar lo que yo pagué, nunca, nunca en la vida. Pues eh, dije, pues mira, la vamos a, a reformar, vamos a tirar al suelo toda una parte. Había una parte, curiosamente, esa casa se, se hizo en dos partes. ...la primera parte que sería primero del de siglo... ...yo creo que esa casa es de 1930 o así... ...la primera parte que era con muros de estos de 60 centímetros... ...los tabiques, todo muy, muy a lo bestia... ...esta aguantó bien, pero la segunda parte que se le haría en los años 60... ...esa reforma, esa ampliación, esa estaba, era la que estaba peor... ...pues esa la tiramos al suelo, se rehizo todo nuevo... ...y estando en las obras y yendo, ya Ana me decía... Manuel, ¿y por qué no hacemos una casa rural? Sí, pero estamos en Barcelona, ¿y cómo la vamos a gestionar? Y tal, y cual, en sí, pero podemos ya que aprovecho. No, no, mira Ana, hacemos un arreglo, o sea, le haremos un arreglo que vista por fuera se vea blanquita, porque claro, esa es la ruta de los pueblos blancos, todas las casas son blancas, todas. Eh, y la dejamos acabada por fuera. Y por dentro nada, ni tabiques ni nada, o sea, por dentro no acabar... <coughs> Perdón. <coughs> A ver, un poquito de agua, un momentito. Esto es directo, eh, con naturalidad. Ahora uno cortaría, pega, corta, pega. No, que no corta pega. Somos gente normal, todos. Vale, pues eso. Cuestión que, que conforme iban avanzando las obras, yo hice bueno, una contratación con, un, con una unos albañiles, íbamos tirando para adelante, pues era la idea de hacer vista por la, desde la calle que se viera pues una, una casa nueva, pero en el interior nada, en obra total, rústico total, sin ningún tipo de acabado. Y conforme íbamos y nosotros teníamos una visita de obra mensual, más o menos, vamos a ver cómo ahí se iban avanzando las obras. Telefónicamente, pues también llevábamos todo, ¿no? O sea, si había algún problema nos llamaba. Oye, Manuel, ¿cómo ves esto? Tiro por aquí, tiro por aquí? Ah, pues, tira por aquí, tira por allí. Pequeñas dudas, vamos. Justo en que ya nos íbamos fijando y lo que Ana decía, yo cada vez que iba, normalmente iba yo solo, alguna vez me acompañaba ella, iba viendo un trasiego de, 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 de gente de extranjeros sobre todo, con maletas para arriba, para abajo, no sé qué. Y decía, si esta chica va a tener razón. Esta chica va a tener razón, Joder, va a tener razón. Cuestión que el, la distribución interior no, no estaba hecha. Ya empecé a, a mirar, conjunto con Ana. Oye, vamos a mirar, a ver qué puede salir aquí. A ver, pam, estas habitaciones salen, si, si en vez de hacer tres habitaciones arriba y tres, a, y tres abajo, hacemos dos y dos, son salen grandes, con cuartos de baño. Esta puede ser para tres personas, para cuatro, para dos... Bueno, vimos total que salía una capacidad de 12 personas, es decir, podían dormir muy cómodamente 12 personas. Y dije, hostia, pues esto... Empezamos a ver booking, empezamos a ver los precios que, que se cobraban por, por, por noche, por estancia, y, y al final, después de hacer un buen estudio, decidimos que, que, que más que hacer una casita rural para alquilarla el fin de semana, pues para una familia grande o pequeña, hacer un alojamiento, ¿vale?, un alojamiento no es un hotel, ni es una casa rural. O sea, un alojamiento es, es ir a dormir, nosotros damos el servicio de dormir y el servicio de desayuno. Bueno, cuestión que me estoy adelantando. Eh, lo dijimos y lo hicimos. Pues ya preparamos todo bien, eh, ya como había que hacer todo el tema de desagües, preparamos los lavabos, cada habitación con su cuarto de baño, con su tal, todas dan al exterior, todo muy bien. Y ya llegó el momento de, de que lo teníamos muy claro, pues venga, va, hay que decorarla pues tipo... Y Ana decía no, aquí las, según lo, la información que teníamos, ¿no? por lo que se veía por internet y, y, y tal pues la decoración es muy típica, ¿no? La, 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 la de una casa rural y dijo no, hay que desmarcarse, o hay que hacer algo diferente y cuando la gente, la, el cliente vea la publicidad de los alojamientos el nuestro se distinga sobre los demás, ¿qué? porque al final todos son muy parecidos por dentro, ¿no? Pues se utiliza mucho la pintura blanca en el interior y en el exterior, pues eh, todo lo que son las puertas son rústicas y tal. Bueno, cuestión que ahí se dedicaban al 100% y la verdad que la abordamos. Hicimos una decoración muy, muy, muy bonita, ¿vale? Eh, Salieron cuatro habitaciones. De estas cuatro, pues tenemos para. Hay una habitación muy grande que es la Suite, con una terraza grandísima eh, que da al exterior con vistas al castillo. Ahí pueden dormir cuatro personas, eh, luego tenemos una de tres y dos de dos, ¿vale? Dos que tienen terraza y dos que tienen terraza común. ¿no? Entonces el, el tema de, de esta zona es muy visitada por, por los extranjeros y por el turismo nacional, porque estamos dentro de un parque, un parque nacional, y también estamos en la Ruta de los Pueblos Blancos, ¿vale? La Ruta de los Pueblos Blancos fue bonita ¿no? Parte de la sierra, donde está Setenil de las Bodegas, Grazalema, Olvera, Argonales, Ubrique, el Bosque, pueblo son pueblos que están dentro de la zona de los pueblos blancos, ¿vale? de la ruta. Eh, el Pinzapo, el que era lo que es el nombre del, del, del alojamiento, le pusimos este nombre porque Pinzapo es un árbol autóctono, es un abeto, un abeto autóctono de la sierra de Grazalema. ¿vale? ...de hecho en la ruta de Quever ...está la zona del Pinzapar, ...que son miles de hectáreas... ...llena de pinsapos... ...pinsapos es un abeto... ...imaginaros un abeto de Navidad... ...pues no es igual... ...pero es de la, de la raza, ¿no?... ...de los abetos... ...cuestión que, que nosotros tenemos uno... ...y de hecho tiene su matrícula... ...y está catalogado y está vigilado... ...o sea, cuando hicimos... ...estábamos en obras... ...ya nos vino... Un, ...una persona, un forestal... ...y nos dijo... Cuidado con el, con el pinzapo, no lo pueden. Digo, no, 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 no lo vamos a tocar. Es pequeñito, ¿eh? no es un pinzapo. Los pinzapos se hacen grandes, se hacen, pues igual pueden medir 6 o 8 metros de altura. Este estará ahora en 3 metros, es muy pequeño. Nació allí, porque yo he preguntado y nadie sabe por qué está ese pinzapo allí. O sea, nació allí, pues nació en, en la zona del jardín y allí se quedó. Bueno, pues el, como os digo, el, el pinzapo, el funcionamiento es el siguiente: o sea nosotros intentamos que el cliente esté como en casa, o sea, lo que teníamos claro es hacer lo que siempre yo he hecho ahí también mi experiencia, pues junto con Ana la compartimos y dijimos, no, no, tenemos que darle al cliente todo, el cliente tiene que estar como en casa, ¿no? eh, tiene que tener los mismos servicios, ya que nosotros es un alojamiento pequeño, eh, no tenemos eh, restaurante, no, tenemos, no damos cenas, ni damos comida, solo damos los desayunos. Es un desayuno buffet libre, muy abundante, muy abundante. La gente puede comer lo que quiera y de hecho nos felicitan por el desayuno que damos y lo bien que lo organizamos. Esto también vuelvo como todos los capítulos pasados. O sea, esto pasa por las personas que tenemos dentro, eh, trabajando con nosotros en el Pensamos. Tenemos a Rita y tenemos a Marta. ¿vale? Rita lleva desde que inauguramos con nosotros, padeciendo lo bueno y lo malo, y Marta lleva un poquito menos, lleva año y medio, yo creo que lleva, porque estuvo Monse antes que ella, pero bueno, Monse se jubiló, ya era una persona más, más mayor y lo dejó. Entonces entró Marta. Actualmente tenemos estas dos personas y, y un poco por la situación que tenemos ahora, pues eh, está, está cerrado, o sea, está cerrado por la situación de, de, del COVID-19 este, ¿vale? el futuro pues no sabemos cómo será yo creo que será lento sobre todo porque nosotros trabajamos mucho con extranjeros, es una pasada tenemos clientes de todo el mundo yo flipo, americanos, chinos australianos, europeos eh, gente que repite que son extranjeros que repiten o sea, de Uruguay me vino una familia un matrimonio mayor porque sus hijos habían estado y querían estar nos llamaron desde Uruguay para hacer la reserva y querer estar no lo sé, un poco para que entendáis la situación, pues ya te digo, dentro del, de cuando tú estás en el alojamiento, entras en tu habitación, tienes tu servicio, que eso es normal, pero tienes una cama grande de metro ochenta por dos, donde las sábanas son blancas, donde están planchadas y almidonadas al 100% donde tú ves tu colcha blanca, todo es blanco y donde todo se lava cada día. Es decir, no es el típico hotel donde tú vas y tiene una, una colcha por encima de color, yo que sé, verde, granate, ¿no? Que se cambia o se lava cada no sé cuánto. Nosotros todo, todo, todo es blanco y todo se lava cada día, ¿vale? O sea, lo que es la limpieza la tenemos muy, puntuación muy alta. Y de hecho, en Booking, si miráis el Pinsapo, alojamiento del Pinsapo, en Booking solo puede opinar la gente que ha estado. Si tú no te has alojado en el Pinsapo, tú no puedes opinar. Diferente a Google y diferente a Facebook o Instagram. que bueno, pues hay un poco... gente que no ha estado puede dar una opinión, ¿no? Y buena o mala, o sea, te lo puede, no puede hacer. Pero bueno, con Booking no. Vale. Pues para que veáis un poco como la gestión nuestra, la gestión de nuestro personal, porque al final son ellos los que están con el... Con el con el cliente nosotros lo que hicimos es darle las herramientas para que ellas las pudieran utilizar y las están utilizando perfectamente estas dos chicas porque en Booking tenemos sobre 10 sobre 700 comentarios en casi 3 años eh, tenemos un 9,5 9,5 o 9,6 porque va, va varía, depende de alguna puntuación o otra pero bueno, pongamos 9,5 sobre 10 es mucho de hecho cuando yo hablo con con algún, algún, alguna persona de booking para algún tema de, de, no sé, pues de algún precio, de alguna, alguna incidencia que ha habido y, y me preguntan la idea de su alojamiento cuál vale, es, pues esta. Coño, no he visto nunca un 9,5. Lo normal es un 9, 8 y pico, tal, 9. No he visto, es la primera vez, he yo trabajando tres años en booking, ¿no? Digo, pues bueno, eso es lo que tenemos. Y 700 comentarios son muchos, o sea que que lo estamos haciendo bien de hecho lo están haciendo bien Rita y Marta lo están haciendo muy bien porque son las que están gestionando, están al día a día allí nosotros en ello pues vamos una vez al mes vamos cuatro o cinco días eh, si hay algún tema que solucionar se soluciona y si no pues ya se, se arregla y de hecho pues tenemos reuniones con las chicas y, y la verdad que no está funcionando muy bien pues eso, que es un hotelito pequeño y que y que eh, que es el bomboncito de Cádiz. Este es, es mi último proyecto que he hecho así en plan de, de negocio, pero que estoy muy contento de él. No es un negocio que facture un, una cantidad terrible, pero tiene su día a día y sobre todo que es muy gratificante tenerlo y que ha quedado precioso. Os voy a dejar en el... En el este, en el audio abajo un enlace para que lo podáis ver, ¿vale? Que entréis a la web oficial y podáis ver y opinéis si os gusta o no os gusta. Bueno, pues este ha sido el número 9 de mi parte profesional. Ya no tengo más negocios, o sea, este es el último que se ha hecho y, y junto con este y con la franquicia, pues de eso vivimos y creo que ahí ya nos vamos a quedar y no vamos a jubilar porque hemos tenido una, un, bueno, pues la verdad es que ha estado bien ¿no? todo lo que se ha hecho en estos años, desde los 14 años hasta ahora, pues hay gente que habrá hecho más cosas y más importantes, pero yo como todo lo vivo tan intensamente, para mí ya creo que he tirado la toalla y ya lo que quiero es, pues bueno, quedarme con mis negocios, que no lo sé, porque igual mañana eso es como el enamorarse nunca piensa uno que se va a enamorar y te enamoras, pues mañana me sale una aventura empresarial y la inicio, pero al día de hoy yo creo que ya no, yo creo que todo tiene su momento y que yo estoy cansado, prefiero le doy valor a otras cosas, a mi tiempo libre, a hacer las cosas que me gustan a hacer cositas, por cierto ahora estoy haciendo y estoy súper orgulloso y me quita el sueño, ¿eh? estoy tengo un piso que lo tengo alquilado en Matarón y lo estoy rehaciendo la cocina, pintándola. Es una, una cocina de, de, de estas de, de roble, las típicas que se desmontaban en los años 90 y la estoy pintando la cando en blanco que me está quedando preciosa un día os haré unas fotitos y va a ser mío, bueno chicos que no os caliento más la cabeza que ya está el podcast de hoy y a partir de hoy ya empezamos con la matraca a hablar de todo un poco ¿vale? y si me dais ideas y tal pues también voy a intentar buscar a gente curiosa para que nos expliquen cómo ha funcionado su vida y hagamos un poquito así de entrevista y echemos unas risas venga guapos, besitos a todos, hasta luego